0: gaat nu luisteren naar een Droomplek gesprek van Hans NL. Dat is een spontaan gesprek over een aangenaam leven met gasten en over dicht bij jezelf blijven. Dit gesprek hebben we opgenomen op video en we hebben er voor jou ook een podcast aflevering van gemaakt. Het gespreksonderwerp van deze keer is hoe bewaak je privéruimte als gastenondernemer. Hi, welkom bij weer een uh, nieuwe video van ons van Hans NL van de Droomplek Academie. En... Uh, ja, we zitten hier voor, ons, uh, voor onze kachel in ons privéhuis. En uh, we hadden het er net even met elkaar over wat voor ontwikkeling ja, ons, heel basaal, ons privéhuis heeft doorstaan, doorlopen. En ja, wat dat natuurlijk voor ons als gezin ook heeft, uh, heeft betekend. Toen wij hier... Uh, toen we in deze plek gingen bezichtigen, toen uh, zat het huis aan het gastenhuis. Zeg maar, nu nog steeds wel, maar we hebben dingen veranderd. Maar onze privékeuken... Nee, nou, we hadden niet eens een privékeuken, Ik wou zeggen, onze privékeuken die, die uh, grenste aan de gastenkeuken met een schuifdeur ertussen. Maar we hadden niet eens een privékeuken. Want de andere bewoners, de vorige bewoners, die kookten volgens mij voor zichzelf in de, in de, in de gastenkeuken. Ja. Dus um, we hebben het, uh, het eerste, eerste jaar we eigenlijk zonder privékeuken uh, gedaan en ook eigenlijk meteen alweer uh. dat gevoel terug van, jeetje, toen waren onze kids.
1: 1
0: uh, en 3. Uh, zeg maar. En dat. Um, ja, het was, het was ook best wel pittig hè, dat we vlak aan de. aan de gastenkeuken uh, Maar ja, het was, het was toen zoals het was, hè? Het was toen zoals ja. het was. En. en ja, weet je, super blij met deze plek, maar er waren wel wat dingetjes met ons privéhuis die niet helemaal praktisch waren.
1: Ja, wat ik zo grappig vind, als ik er achteraf goed terugdenk ook, wij kwamen uit Utrecht en dan hadden we zo'n jaren 30 woning en uh, niet heel groot, maar gewoon leuk en, en toen kwamen we hier en hoe dan ook dingen eigenlijk, hoe je dingen automatisch neemt zoals ze zijn, in ieder geval ja. voor ons geldt dat, dus ja. inderdaad dat we geen privékeuken hadden, inderdaad dat dat het een deur was. En als die deur opendeed, dan stond je in het bedrijf. Uh, ja.
0: We hadden geen voordeur, geen eigen voordeur. We hadden geen
1: eigen voordeur. Ook geen
0: achterdeur. Dus we gingen altijd...
1: Nee, die achterdeur hebben we erin gezet. Dat was dat isolatiedingetje.
0: Ja, maar is nog... toen wij hier kwamen... Die was er niet. inderdaad was er geen achterdeur, zeg Die
1: hebben we er meteen ingezet.
0: Dus wij... We gingen altijd door de deur waar onze gasten ook doorheen gingen. En weet je, in het begin... In het begin hadden we wel eens van, joh, nou ja, we waren zo ons eigenlijk. Het, nee, maar we waren ons niet bewust van het feit dat dat. Uh, wat dat kon betekenen, zeg maar. Nee, eens. Hè? Daar waren we ons niet van bewust, dat wisten we toen niet. Ik, ik was toen we dit huis kochten al zo blij dat we een huis op de begaande grond hadden.
1: Ja, ja want dat horen we Hè? natuurlijk ook regelmatig van mensen die inderdaad uh, vanuit gastenperspectief de mooiste plek aan de gasten geven. Wat vanuit een bepaalde kant ook echt volledig begrijpelijk is. Maar dan zelf op drie hoog wonen zonder tuin met kinderen, dat we altijd denken, ja, snappen we. En op korte termijn zouden we misschien zelf dezelfde keuze hebben gemaakt. Wij zaten daar inderdaad al liefst, dat we gewoon inderdaad een, een huis opgegaande grond met eigen stuk tuinen.
0: Dat was voor onze voorwaarde, weet je. Ja. Ik bedoel, Misschien vinden andere mensen dat niet erg om, om dan drie hoog te zitten of twee hoog, maar wij vonden het wel heel fijn om gewoon lekker naar buiten te kunnen, zeg maar. Ja, dus weet je, die voorwaarde was voor ons eigenlijk al, uh, en het was een huis apart, hè? Dus het, 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 huis, dit staat, het huis staat echt letterlijk tegen het grote huis hè? en het was niet in het huis. Hè? Dus er waren heel veel waren heel dingen die gewoon heel fijn waren in het huis, maar ja, in de loop van de tijd merkten we wel van joh, ja, altijd met je gasten door dezelfde voordeur. Um, ja, dat hebben we ons toen nooit gerealiseerd, maar...
1: Nee, maar It's ik denk dat dat ook echt te maken heeft gehad met het proces wat wij hebben doorgemaakt bij het winnen van het gastverblijf. Weet je, wij waren natuurlijk nieuw in het, in het horecawezen. Ja. En ja, een van de zaken die we, ja, als ik dan voor mezelf spreek, heel erg geleerd heb, is die balans werk-privé. überhaupt balans. Ja. Maar ook scheiding werk en privé. En, ja. en, en toen we daarmee begonnen, dan ben je helemaal niet, waren wij er helemaal niet mee bezig. In ieder geval, ik niet. Weet je, je duikt in het avontuur en. Ja, en je gaat ervoor. Um, maar ook hier geldt natuurlijk in ieder geval ook weer voor mezelf, dat je ja, op een gegeven moment, nou, bij mij was de droom natuurlijk wel op een gegeven moment echt uit-uit, zoals ik in het boek beschrijf, maar um, voor iedereen gaat op een gegeven moment die roze wolk voorbij. Mm -hmm. En ik had dan bijvoorbeeld inderdaad met weet je, iets heel simpels als geen eigen voordeur. Ja, dan ging ik uh, op zaterdag tijdens de wisseldag, uh, had ik vaak de verantwoordelijkheid voor de jongens. Dan had ik de luxe dat ik met ze ging skiën vaak. En dan kom ik thuis, dan kom ik op het parkeerterrein en dan was ik echt nog in mijn gezinspapa modus
0: ja, Daar gaat het over, het is niet dat je geen contact wil met je nee. vasten, maar je zit in een andere modus.
1: Precies, dan heb je de hele dag had ik intensief met die mannen geskiet en die mannen die waren misschien even een beetje op en dan komen ze thuis en dan was je je ski's aan het uitpakken en die auto aan het leeghalen. Gewoon even in de papa-modus van laat me maar even vijf keer op en neer lopen, want ik kan de jongens al vragen of ze hun skis even in het hok zetten, maar die zijn helemaal uitgeput, dus dan uh, werkt het ook niet.
0: Ja, want jullie skiën meestal helemaal door totdat jullie niet meer kunnen. Hè? Tot, tot een graadje. Ja.
1: <laughs> en dan kom ik gasten tegen en wat jij zegt, weet je, het was helemaal niet dat ik geen zin had om gasten tegen te komen, maar ik zat op dat moment gewoon, had ik gewoon nog een andere pet op, namelijk de pet van mijn vader die even zijn auto aan het leeg is. En dan moest ik toch altijd door die gastendeur en... En had ik de gastenverantwoordelijkheid. Ik was gastheer. Ik, bedoel, ik kon niet anders dan op dat moment gastheer zijn. Want dat is de rol die ik nou hun heb en had. En niet dat, dat, ik, niet dat ik dat een moeilijke rol vind. Maar ja, je kunt niet op dat moment ze negeren. Wat je als gast misschien ook wel kunt doen. Weet je? Of als, als buren. Weet je? Want je even denkt, nou, ik ben even met mijn ding bezig. En ik knik even. En ik loop door met, met drie paar skis onder mijn arm.
0: Ja, je kunt niet even onzichtbaar zijn. En... en en dan weer terugkomen als je je gastenpet op hebt.
1: Precies, ja, dat is zo mooi ja. Terwijl je af en toe gewoon wilde ik gewoon even onzichtbaar zijn, want ik ja. was ook nog uh, helemaal bezweet. Uh...
0: Dan wil je gewoon met een onzichtbare auto met een onzichtbare en onzichtbare kinderen en onzichtbare skis. Ja. Dan wil je het terrein op komen rijden en even onzichtbaar naar binnen. Ja. En dan op het moment dat, dat, dat je er ja. klaar voor bent, hè, dat je dan weer zichtbaar wordt en, en je gastenpet ja. op kan
1: zetten. Ja, want voor mij was het, het moment dat ik me aan de gasten liet zien, was ook altijd wel al even. Ik. Ik denk dat ik een goede hier ben en ik ben goed met mensen, maar ik vind het nog steeds, nog steeds altijd spannend om in een nieuwe groep mensen mezelf te laten zien en om daar even acte présence te geven.
0: En... Deze, Deze bewaren we ook even voor een, andere, voor een andere, ander gesprek. Oké. Okay. Dit, dit, dit heeft met gastvrijheid en, en hoe je jezelf daarin beweegt ja. uh, te maken. Dus die. Die bewaren ik eigenlijk. Ja, dan gaan we terug naar onze privéwoning. Ja, het is interessant, want het is leuk hoe we in deze gesprekken elke keer ook de andere terreinen aanraken. Ja. Want er is zo ontzettend veel over te vertellen. Um, maar dan doen we, dan doen we die, die deur doen we even dicht. Okay. Nee, nee. Het is, het, is, het is gewoon super, super. Ik bedoel, hier kunnen we wel uren over praten. Ja. Dat uh, is een haakje die, die, die onthouden wij eventjes. Dus we hebben... Um, een jaar lang geen eigen keuken gehad. Ja. In de tweede zomer hebben we denk ik een achterdeur laten maken. Ja. En pas in het zesde jaar ja. zijn we gaan verbouwen. Ja. Um, hebben we een eigen voordeur gekregen. Ja. In het zesde... het grappige is... Nu ik zeg zes jaar, zes jaar hebben we geen eigen voordeur gehad. Nee. Dat is gewoon best lang. En in de tussendoor... Zes jaar
1: dat drama wat ik net vertelde. Ja. <laughs>
0: nee, maar weet je, in, in de setting zoals het is, neem je het voor lief. En, en het grappige is dat als het dan anders is, als je, als je meer eigen ruimte krijgt, dan ga je voelen van, wat is het fijn om een ja. eigen voordeur te hebben. Weet je, waar gaat het eigenlijk over? Hè? Iets bazaals, een eigen voordeur. Doe iedereen... Bijna iedereen in Nederland heeft een eigen voordeur. Ook ja, je, wij hadden
1: ook een eigen voordeur.
0: Ook al woon je in een appartement en heb je nog steeds een soort van eigen voordeur. Maar ja, op sommige momenten, ja, zoals in onze setting, is het dus heel bijzonder om een eigen voordeur te gaan hebben. Gewoon het, het psychologische ja. stuk. Je eigen voordeur in te gaan. En in die tussentijd... Um, ja, ons huis was een beetje zo opgebouwd dat wij in het huis een soort van eigen voordeur hadden. En, en voor die eigen voordeur zat een trap uh, naar beneden, naar de waskelder. En was er ook een gangetje naar het voorraadhok. Dus um, eigenlijk hebben we ook heel lang, heel dichtbij, veel mensen om ons heen gehad. Teamleden die ook vlak, vlak bij ons huis ja. waren. En het is een hele rare gedachte dat waar onze voordeur, waar onze gang nu is, dat dat vroeger het voorraadhok was. En het is ook heel fijn nu om om zeg maar die, die, die waskelder voor onszelf te hebben. Alleen toen was het, toen was het zoals ja. het was. Hè? En ik, ik kan me nog heel goed herinneren, en soms denk ik wel eens, maar hoe heb ik dat kunnen bedenken? Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik uh, nog voordat we open gingen, dacht, oh joh, maar misschien kunnen we onze keukentafel wel als, ja, als team... Ja. Tafels. Als teamtafel gebruiken. Dat als we overleg hebben met het team, dat we dat van daar doen. En dat ja, was eigenlijk gewoon een gebrek aan, aan een andere ruimte. Ja. Um, we merkten al wel heel snel dat dat niet de oplossing was. Want je zit heel erg in je privé-energie. Privé en het is sowieso al een aandachtspunt dat als je met elkaar samenwerkt, dat er ook nog andere gespreksonderwerpen zijn dan moet je opletten dat je het ook over andere dingen hebt dan alleen maar over, over werk. Dus als wij ook de teamruimte of de, de teamtafel in ons privéhuis zouden hebben, dat, ja, dat zou echt toolmatch ja, zijn. Ja, maar we hadden
1: dat natuurlijk in het begin ook, omdat wij af en toe nog zaten met onze kinderen. Ja. Die op dat moment gewoon nog fulltime thuis waren. En weet je, doordat we het ook voor een deel in ons huis hadden het overleg, konden ja. de kids ook gewoon nog hun ding doen.
0: Ja, precies. Dan, dan konden de kids er wel... Ja. Het was Heel vaak kwam er iets praktisch bij kijken. Voor dan yeah. kunnen we en bij de kinderen zijn. En, en we kunnen dat teamoverleg uh, doen. Het is, als ik daarna terug als ik, als ik daarna terugdenk, denk, denk ik: wow, poeh. Ja, we deden, we deden toen wat. We deden het beste wat we konden toen. Yeah. Ik, denk dat dat altijd, ik denk dat we dat niet, niet moeten vergeten: dat, dat, altijd, dat je het dat je doet in het moment wat in je vermogen ligt.
1: Nou ja, we hebben echt een supermooie tijd gehad, maar ik, ik, als we het daar nu weer over hebben en ik denk aan al die situaties, terug, dan denk ik, we hebben ook echt wel heel, heel, heel veel opgeofferd om het bedrijf succesvol te maken. Ja. Zonder dat we het zelf misschien expliciet door hadden, weet je, maar dat merken we nu, nu met een eigen woning en een aantal keuzes, weet je, en waar we ja. ook, ja, weet je, wat...
0: Nou ja, we hadden natuurlijk al wel een eigen woning, ja. maar we hebben nu wat dingen veranderd waardoor het comfortabeler wordt. Hè? Want zoals jij net zei, in het begin is er gewoon heel veel prioriteit gegaan naar het gastenhuis en naar de gasten. En dan, dan vergeet je jezelf wel eens. Hè? Het is natuurlijk ook altijd zoeken naar tijd. Ja. Hè? We verbouwen. We hebben in het zesde jaar hebben we ons huis uh, verbouwd. En daar, zijn we, daar zijn we wel vier maanden mee bezig geweest. Hè? Echt... Uh, na de zomer meteen het huis leeghalen. We zijn toen in, in, in de bergwit gaan wonen. En echt net voor de opening. Ja, was het klaar. En dat, het
1: moest ook klaar zijn. Ja, het moest ook klaar zijn. Maar dat is,
0: ja, je hebt niet zomaar een aantal maanden tussendoor. Zeg maar. we waren natuurlijk, wij waren altijd twee seizoenen open. Je hebt niet zomaar die tijd. Um, maar het is wel een hele goede keuze geweest. Hè? Een hele goede keuze geweest. Ja. We hebben ervoor gezorgd dat we een studeerkamer hebben. Maar we... Waar we ons werk uh, kunnen doen. Uh, de kinderen hebben nu ieder een eigen kamer. En ja, we hadden nogal een extra ruimte erbij willen creëren, maar dat ondanks dat er in de exposé stond, dat hebben we later nog teruggekeken, stond het dat er uitbreidingsmogelijkheden waren op dit terrein. bleek dus niet te zijn. Dus we hadden, uh, ja, we hadden, we hadden plannen eigenlijk om ons privéhuis wat groter te maken. Hè. Dat hadden we heel ja. mooi uitgewerkt. En toen Zeiden ze van het land Salzburg, van nee, dat mag niet meer bijgebouwd worden. Of van de gemeente, ik weet het niet meer. En toen was het wel even zo oké, okay, hoe, hoe gaan we dat doen? Maar er waren drie dingen heel belangrijk voor ons, hè? Een eigen voordeur, ja. een studeerkamer en uh, de kids een eigen kamer. En dat hebben we in ieder geval Nou, ik denk je de vierde nog,
1: die ik gewoon een, een hele duidelijke fysieke scheiding tussen ja. uh, onze privéwoning in Berghet.
0: Ja, ja.
1: Ook vanuit alles wat we nu ontplooien. Bijvoorbeeld met het proefhotel.
0: Ja. Nee, dat klopt. Ja, want eerst zat altijd de, de, de deur eigenlijk bij onze keuken. En nu hebben we op de gang een soort van tussendeur. En die kan ook op slot. Die kan dicht. Um, en dat is, dat ja.
1: geluidsbarrière is veel beter.
0: geluidsbarrière is veel beter. Ik vond het, uh, het was heel lastig om, om echt af te koppelen van ja. het werk. Omdat we voorheen met de tussendeur, weet je joh, we hoorden gewoon heel vaak wat er in de keuken gebeurde. En dat... Uh, niet zozeer van, wat er gebeurde, maar... Weet je, daar is natuurlijk reuring en... Uh, dat, dat geeft een soort van onrust, hè. Dat, dat kostte echt moeite om ons daarvan af te koppelen.
1: Ja. Nou dat is ook wel denk ik een van de dingen... Wij hadden, wat Nel net zei, we hadden twee seizoenen open. Dus winter zomer. en zomer. En een van onze... zaken die we naast hebben, was als we open zijn, zijn we vol. Nou, ja. dat is ons ook gelukt. Dat betekent dat... Die seizoenen waren gewoon heel intens. Want dan weet je ook de manier waarop wij met onze gasten omgingen. Dat we echt vanuit verbinden. vanuit het bergbeleven. vanuit het ontmoeten. Doken wij ook elk seizoen er weer in. Omdat we daar ook echt van genoten. En, en nog steeds denk ik daar. Volledig sta ik daar achter.
0: Ja.
1: Um, maar het was ook heel intensief. En dat ja. in combinatie met het personeel. En als ik er nu ook aan terugdenk. Um, vooral ook de... Doordat er ook geen hele zuivere scheiding was tussen de bergen en ons privéhuis, merk ik nu ook, als ik nu over praat, dat het heel lastig was misschien wel in die seizoenen om even die energie echt even daar te laten. Weet je, als wij op de bank zaten met een laptopje even een serietje te kijken, ja, de keuken die was drie meter verder en je hoorde de mensen daar praten. En hoe vaak we ook herhaalden dat de tussendeur naar de keuken niet gebruikt mocht worden en dat we dan liever geëpt werden, weet je? Als het dan echt even nood aan de man was, dan werd er weer op die deur geklopt en dan, dan stond er weer, weet je, en dan konden die mensen niks aan doen, want je het was gewoon even hoe het was. Maar dan dan stond er weer feitelijk iemand in je privéwoning. Ja, die gewoon... energie die bleef eigenlijk maar doordenderen totdat het seizoen voorbij was en dan was het echt even en dan ging ook. Dan ging ook onze cocon sloot en dan waren ook altijd periodes dat we echt gewoon even twee drie weken echt alleen met elkaar en met gezin waren. Maar dat is ook wel iets waarvan ik nu zeg van, hé, achteraf, en je had alles met achteraf, zou die er splitsen. Ja. En dat hebben we nu met de verbouwing ook beter gedaan, weet je. En dan ja. horen we ook vaker wel van mensen die dan, bijvoorbeeld die kennissen uit Frankrijk, die ook zeggen, weet je, we zijn weg gaan wonen van ons gastenverblijf. Het... Qua energie is het zuiverder in balans te houden. Weet je, daar... Dat hebben we ook hardleers ervaren.
0: Ja. ja. Ja, en... Weet je... Dit heeft helemaal niets met... Andere mensen te maken. Nee. Dit, dit heeft eigenlijk te maken... Met het jezelf toestemming geven... Om... Uh, je grenzen te voelen. En te voelen wat je, wat je nodig hebt. Ja, en dat is eigenlijk ook... Wat we in onze trainingen um, mensen mee proberen te geven om, om scherp te krijgen wat je nodig hebt. Want voor je het weet, weet je, we willen alles voor onze gasten. Dat, we, dat, dat vinden we ook heel erg belangrijk. Maar, maar jij, bent, jij bent ook belangrijk. En um, ja, voor je het weet, voor je het weet um, ja, lo loop je leeg.
1: Nou, wat ik daar wel interessant vind, en dat, dat noemen we altijd dan bewust onbekwaam. En dat is denk ik wat wij proberen op veel vlakken. Dat we mensen, weet je, wij waren gewoon onbekwaam. Want ja, wij kwamen uit Nederland uh, en we gingen naar Oostenrijk. En, en het verhaal wat we net vertelden, dat was gewoon, ja, we hebben het gewoon ervaren. En we waren onbekwaam. En niet eens onbewust, we waren gewoon onbekwaam, weet je, we wisten het gewoon niet. We mm -hmm. ja, waren eigenlijk onbewust onbekwaam. En wat wij proberen is mensen bewust onbekwaam te maken. Dus mm -hmm. door ze, wel nou, laatst hadden we met iemand een gesprek. En dat bleek nog goed. Dat ging ook inderdaad over: ga je op de tweede of de derde verdieping wonen? En maak je beneden op de begaande grond, maak je dat gastenverblijf met tuin en zo. En ik snapte de, de afweging volledig. Het enige wat wij zeiden is: van, vraag je af, als je over vier jaar in je bedrijf loopt, is dan die, derde, die tweede of die derde etage, is dat dan waar je wil wonen? En. Alleen al met het. Weet je, het enige wat ik wilde doen, was even gewoon dat ik die keuze bij, bij die persoon expliciet maakte. Zo van nou, een beetje prima. Maar als je die keuze helemaal gemaakt hebt om op de tweede of de derde etage te wonen, dan is het heel lastig om na drie, vier jaar om weer te switchen. Want dan heb je appartementen en dan heb je hele setting. En ik denk dat wij onze keuzes misschien niet heel anders hadden gemaakt. Misschien met een paar kleine aanpassingen. Maar het was heel fijn geweest als iemand dat soort vragen van tevoren had gesteld. Jo, weet je wel, die tussendeur. Zou je dat niet echt vanaf meteen vanaf dag één gewoon een fysieke deur maken met een slot erop? Of um, met de buitendeur of met een aantal verbouwingskeuzes. Weet je, nu zei uiteindelijk jouw moeder die zei op een gegeven moment. Ja, je moet nu echt wel een keer gaan verbouwen, want onze zijn daar kinderen groot grote heeft helemaal geen nut meer.
0: Nou ja, ze zijn niet moed. Maar nee. ik, ja, we hadden het er met elkaar over. Van joh, we hebben plannen. Toen zei ze, joh, wacht daar niet te lang mee. Want weet je nu heb je er nog profijt van, nu zijn de kinderen nog thuis. Ja. En over een aantal jaar maak je misschien andere keuzes met de verbouw. Omdat de situatie verandert. Ja, maar ze maakten ons in ieder
1: geval even heel bewust. Van, ja. hé, hey, weet je, dit is wel het moment ja. om er in ieder geval even goed over na te denken, of, of je het nou doet of niet, weet je. Dat was ook helemaal niet tot ze daar inderdaad dwang op zetten. Ja. Ja. Maar ik denk, dat, dat, dat is achteraf waarvan ik zeg, ja, daar had ik, daar had ik misschien nog wat meer... Weet je, dat had mij geholpen.
0: Ja, en wat het mooie is, is... Weet je, wij, wij kijken nu natuurlijk terug, hè? En um, achteraf zijn dingen altijd veel makkelijker... Zo, dingen veel makkelijker te verklaren.
1: Ja, zie je het plaatje. Je ja, ziet
0: het, het plaatje, het is de koenen kont kijken. Ik kijk nu ook inderdaad letterlijk op de koeien die bij de buurman uh, in de wei staan. Het is de koenen kont kijken. Je, je doet in de drukte, in de heftigheid... Van het moment doe je wat op dat moment het beste, het beste lijkt. En, 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 en doe je wat in je vermogen ligt. En dat. Ik denk dat we dat. We kunnen met z'n allen um, heel snel kritisch zijn over hoe we hmm. dingen vroeger hebben aangepakt. Misschien herken je dat als, uh, als kijker of luisteraar oud, dat je, dat je kritisch bent. Maar op dat moment deed je wat het, wat het beste was. Ja. Um, heb je ook niet de wetenschap van nu uh, en tegelijkertijd, ja, hoe waardevol is het om de ervaring die wij nu delen mee te kunnen nemen. Ja, eens. He, dus dat, dat, dat vind ik mooi in het gesprek, om dat beide naast elkaar te laten bestaan. Zeker. En
1: um, er zit ook om geen... van elkaar
0: te leren.
1: Er zit wel nog, als ik er nu over praat, zit er nog ja, voor een deel zelfs al op een bepaald punt echt wel onverwerkte energie, dat ik echt denk, poof, oh ja, dat was inderdaad echt heel heftig. Maar er zit uh, geen, uh, geen, geen kritiek naar mezelf of naar ons over verkeerde keuzes. Nee, we hebben keuzes gemaakt zoals we die op dat moment dachten dat ze goed waren.
0: Nee, absoluut. Ja. Maar het is meer, we kunnen soms wel, of het nou over een verbouwing is, een privéwoning of iets anders, kunnen we natuurlijk uh, kritisch, ja. wij als mensen kunnen kritisch zijn over keuzes die we eerder ja. gemaakt hebben. Maar ja, die we met de beste intenties op het moment zelf zo gemaakt hebben. Ja, en,
1: uh, nou ja dat, dat wat ik zeg, daar, daar, of wij hadden misschien stiekem nog wat meer met mensen moeten praten die ook het al gedaan hadden en daar onze leerles uit moeten trekken. Um, dat had ons misschien geholpen.
0: Maar het stomme was, wij wisten toen niet wat het krachtenveld is tussen uh, uh, wonen als gezin bij je bedrijf. Ja. Dat wisten wij toen niet. Nee. Dus wij wisten toen niet dat we daar
1: een vraag hadden. Een vraag hadden. Nee, nee we dus weten, het was fijn geweest als iemand ons die vraag had gesteld.
0: Ja, en dan is het nog de vraag of we daarnaar geluisterd ja, hadden.
1: want het was geen pijnpunt.
0: Want was, we wisten op dat moment nog niet dat het überhaupt... Uh, inderdaad een ding zou zijn.
1: Nee, eens. En dan want... hadden we nog de vraag gehad of we er iets mee hadden gekund. Dus ja. het is een interessante, interessant ja. krachtveld.
0: Ja. Want je, als je niet weet wat je niet weet... En, 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 en als je vooraf je niet bewust bent dat iets een aandachtspunt gaat zijn... Ja. Ja, dan, dan zit het niet binnen je scope, zeg maar. Um, nou, misschien heb je zelf ook kinderen, misschien niet maar zelfs ook met z'n tweeën is het gewoon natuurlijk belangrijk om uh, om voldoende energie ruimte voor jezelf te hebben en ook als je alleen bent Ik bedoel, dat geldt eigenlijk, eigenlijk voor, voor iedereen ja. dat je voldoende um, ruimte hebt om je, om je echt terug te trekken dat, dat hebben wij wel geleerd ja.
1: ja nou ja, wat jij zegt het interessante is dat het zelfs, je hebt eigenlijk een aantal, in ieder geval ja, wij, we hadden gasten, we hadden personeel, we hadden kinderen en we hadden ook nog elkaar. Mm -hmm. Want zelfs in de nieuwe setting is het af en toe nog, ja, ook echt zorgen voor, op, voor onszelf, dat we voldoende ruimte nemen. Ja. Ik heb daar de luxe dat ik, we hebben nog een klein almhutje. Ja, en af en toe vind ik het heerlijk om daar gewoon even heen te gaan. Even Alleen maar in mijn ik-energie. Ja. Om daar gewoon bewust mee bezig te zijn. Ja. Ja.
0: ja. Leuk om zo even terug te kijken. Op die... Ja, op het, dat... Het, het fysiek... Eigenlijk gaat het over het fysiek... Eigenlijk was de aanleiding... De aanleiding was om het over de fysieke plek te hebben. Hè? Van hoe je, hoe je privé en zakelijk scheidt. Maar je kunt het niet loszien van energie die... Nee heel erg nodig is om ook bij jezelf te houden, bewust, om hem vervolgens ook weer te kunnen delen. Dus leuk, leuk om het hier zo even over gehad uh, te kunnen hebben. Ja. ja. Mocht, je deze, uh, mocht je dit gesprek als, uh, als, als video zien, je kunt hem ook als podcast terugluisteren. En mocht je hem als uh, podcast luisteren, je kunt hem ook als, als video terugzien. Op onze website uh, zie je in het menu zowel podcast als video staan. En daar, uh, daar vind je ze terug. En uh, ja, tot het volgende gesprek. Geen idee waar het over gaat. Uh, we, laten, we laten het spontaan uh, ontstaan. Uh, mocht je willen reageren, super leuk. We horen graag van je uh, onder de video, in onze mail. Leuk. En uh, ja, tot het volgende gesprek. Leuk dat je geluisterd hebt naar onze Droomplek podcast en we hopen dat het je geïnspireerd heeft. We zijn even nieuwsgierig hè, wat heb je voor jezelf uit het gesprek gehaald? En laat het ons even weten als je het leuk vindt. En wil je meer inspiratie? Volg ons dan op Facebook of Instagram of geef je op voor onze volgende gratis live online training via droomplekacademie.nl slash gratis.